0: Por fin llega Taqui Sexas, sabor queso a la exapotencia.
1: Takis Hexas, taqui, taqui con queso, quiero taqui queso en exceso. Exapotencia, polvo de queso,
0: takis, lado, no queso. Taqui en exceso, desdoblado pa' que quepa más queso.
1: takis, Hexas, queso a la exapotencia.
0: Visita tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx. Estás escuchando Jordi nexa
1: el podcast.
3: Muy, pero muy, pero, muy, pero, muy, pero, muy, pero, muy, pero, muy buenos días, señores. Es jueves, jueves 23 de junio. Qué delicia, un jueves más que vivir, un jueves más que disfrutar, un jueves más que pasarla bien. Si me estás escuchando, estás vivo y eso es suficientemente bueno para estar feliz, para estar contento independientemente de la bronca que traigas. Estás vivo y eso ya es ganancia, porque si no... No tendrías ni medio problema que resolver. Muy buenos días a todos, señores. Córdoba, Veracruz, Morelia, Michoacán, Villahermosa, Ciudad Victoria, Durango, Cuatza, San Luis Potosí, Tuxtla, Nogales, Poza Rica, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Tijuana, eh, Morelos, eh, Toluca. En fin, a todo mundo, todo el mundo. Puebla, 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 Puebla. Pero Ciudad de México y Estado de México, esta panjea preciosa que adoro. Y que amo. Muy buenos días, Manuel Fernández. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Contento de verte, saludarte, este...
4: Tan temprano en este en esta caótica y hermosa Ciudad de México
3: Exactamente, caótica, lo dijiste muy, muy, muy muy bien Pero increíble Sí, qué rico es vivir aquí en la Ciudad de México, ¿no? La verdad Es que honestamente, digo, no es por dárselas a desear Pero,
4: pero tenemos absolutamente todo, lo bueno y lo malo Absolutamente todo Pero en, cuanto, en lo que se trata, por ejemplo, de diversión, de comida, de, este, de entretenimiento Lo que quieras, lo hay aquí en la Ciudad de México
3: este, a ver, rápidamente señores, te voy a preguntar y a la gente que está allá afuera que nos mande WhatsApp, sus lugares favoritos de su ciudad, hay mucha gente que nos está escuchando en diferentes ciudades, muchísima gente como les digo en Puebla, en Monterrey, en Guadalajara, en Michoacán, en Veracruz, en tal, pero ahorita en lo que arrancamos, vayan pensando en sus lugares favoritos de la Ciudad de México. O bueno, de la ciudad en la que están. Tú me dices de la Ciudad de México, yo te digo también porque aquí vivimos y hay mucha gente que nos está escuchando aquí. Díganos y mándenos por WhatsApp al 5584 07. Díganos cuáles son sus lugares favoritos de, este, de, de esta ciudad, de la Ciudad de México o de la ciudad donde vivan. Ahora, bueno, ahí mandando un WhatsApp. Señores, hoy, este fíjense, hoy, 23 de junio, como un día como hoy, este, el general Francisco Villa vence a las fuerzas del entonces presidente Victoriano Huerta. Esto fue en el acontecimiento conocido como la Toma de Zacatecas, eh, que fue un hito fundamental para despejar el camino de, los, de, los, perdón, de las huestes revolucionarias, o sea, las de, la División del Norte, hacia la Ciudad de México. ¿Sabes que yo me, me aprendí todas las cosas de la, de la escuela? Bueno, no todas, pero la mayoría co relacionando cosas. Te voy a dar, por ejemplo, okay. un, los héroes de la Revolución, por ejemplo, ¿no? Teníamos a Pancho Villa uh -huh. y, a, y a Emiliano Zapata. sí. Entonces yo tenía que aprenderme, por decirte algo, eh, si me acuerdo muy claro, quién estaba en el norte del país y quién operaba en el sur del país. Entonces decía, ¿cómo me lo aprendo? No sé cómo me lo aprendo. A ver si hay alguien allá afuera que se aprenda las cosas como me las aprendo yo. Yo decía, perfecto, pues este Pancho Villa es de Villa de la Evilla, del cinturón, y entonces la Evilla está arriba. Y Zapata es del Zapato, entonces está en el sur. Asociación de Palabras. Ah, entonces así me aprendo las cosas. Zapato en el sur, eh, Villa arriba, y entonces Pancho Villa estaba en el norte y, y Zapata en el sur.
4: Pero, pero fíjate cómo hasta en eso, amigo, eh, le, les han hecho más fácil la vida a los, a los millennials. Ahorita no hay, mucha, no hay mucho, este, mucha complicación. ¿Quién opera en el norte? Los de Sinaloa. Y en el sur, los de la familia Michoacana. Y en, y en medio, los de Jalisco. Sí, qué lástima, pero sí. O sea, ahora lo tienen más sencillo. Sí, fíjate que nosotros aplicamos esa con, eh, con mi hija, con las, eh, con las capitales. Digo, ahorita no me acuerdo de un ejemplo claro, pero si sí era tal cosa, y entonces ella decía, en tal parte hay tal, y se come tal, y, a, y aplicaba las, las capitales.
3: ¡Que levanten la mano todos aquellos que se aprenden las cosas eh, relacionando palabras, yo así me las aprendo también las personas, los nombres de las personas la gente, las situaciones me yo, si luego, ¿saben por qué yo empecé a amar? Yo, bueno, yo tengo un iPhone desde hace muchos años he usado el iPhone ¿y saben por qué amé el iPhone? porque además de cuando cuando escribo un contacto le puedo poner Manolo Fernández y le puedo poner eh, compañero que conocí en la WIC uh -huh. eh, en el patio en la... son muchas referencias. muchas referencias son muchas referencias entonces, cuando de repente me escribe alguien y no sé quién es, es que digo, ah, entonces ya me trae la referencia. Lo conocí en el patio. Yo soy muy visual. Me acuerdo mucho de los lugares. De los momentos. De los momentos, así de lugar, así ¿En qué momento estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Qué pasó? El otro día, fíjate, fui a una, a, a una cafetería a escribir unas cosas y al lado había una oficina en la cual un día me acuerdo perfecto que me metí a hablar por primera vez por teléfono con Ingrid Coronado de que me habló para pedirme un, un asunto y me acuerdo perfecto un consejo de una cosa. Y me acuerdo perfecto que me preguntó qué tal. Y pasé otro día y dije, aquí hablé por primera vez con el coronado de esto, de esto, de esto, y de esto y de eso. De esto. Wow. Y le recordé, le dije, ¿te acuerdas el día que hablamos? No. O sea, el otro día pasé por la cafetería, hablamos de esto, de esto, de esto, de esto. Y me dice, ¿cómo te acuerdas? Y dije, por el lugar. Cuando vi el lugar, ahí me acordé perfecto de la esquinita donde me paré a hablar contigo, tal, tal. Y hablamos como 30 minutos y yo estaba en esa esquina de ese lobby, de ese... Este, Edificio que yo literal me metí porque estaba lloviendo y me decía, y, y entonces por eso yo me aprendo las cosas viéndolas.
4: Pero fíjate qué cañón amigo, porque tú, tú en especial, cuando hablas por teléfono, tú te clavas mucho en la llamada que estás haciendo, porque incluso para la gente que no conozca a Jordi Rosado, Jordi para hablar por teléfono dista a caminar. Entonces, eh, decía había una broma que, que teníamos en la producción con Lalo Suárez, gracias a otro rollo, que decíamos, Jordi, en una llamada eh, larga, se puede no dar cuenta y llegar a Cuernavaca caminando. Porque Jordi no se puede estar quieto mientras habla. O sea, habla por teléfono, que digo, evidentemente has sentado en una oficina, pues no, pero si estás como de repente en la, un, un segundo y se para y Jordi puede caminar, literal, me ha pasado estar sentado en un restaurante con él, perdón, tengo que tomar esta llamada, la toma. Y me asomo en la calle, por ejemplo, ahí en Mazarik, y Jordi ya caminó cuadra y media, y de, cuadra de, de, de y media regreso. de regreso, hablando por teléfono. Entonces, qué cañón que a pesar de que estás tan clavado en tu llamada, Ajá. estás también atento en dónde estás, y qué lugar y en qué lugar estás, y este, si todo, que te acuerdas tanto de tantas referencias visuales. Sí, qué
3: cañón, ¿verdad? La verdad, sí, así es, eso es real. Pero bueno, acuérdense que hay diferentes formas de aprender cosas. Hay gente que somos visuales, como yo. Hay gente que aprende las cosas por oído, uh -huh. que le gusta escuchar las cosas que es auditiva. Hay gente que es kinestésica con lo que tocan, tal. O sea, con la experiencia de lo que están la viviendo. Sensorial. Sensorial. Entonces, en fin, depende cuál sean ustedes. Y seguro si les enseñaban de una manera en la escuela y no aprendían, pues era porque estaban a aprender de otra, pero señores, va a estar buenísimo el programa este jueves 23 de junio va a estar muy 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 bueno vamos a este, vamos a tener excelentes invitados, tengo boletos, tenemos muchos boletos para conciertos, para echar para arriba para que estén pendientes, para que marquen, para que manden whatsapp al 5584 -11 este hoy es día también internacional de las viudas, cara le mando un saludo a cualquier persona, viudas y viudos no porque yo ya conozco también a varias personas que lamentablemente sí. han perdido perdido a su esposa y esposas que han, aunque fíjate que conozco más mujeres que han perdido hombres es más normal conocer viudas no es que lamentablemente los hombres no sé por qué razón fallecemos son más, más longevas las mujeres no son más longevas y además sí. creo que nosotros
4: somos <ríe> idiotas sí, somos nos... más descuidados sí ahora eh, también digo eh, eh, hoy no es el día de pero pero platicaba y justamente alguna vez escuché a Carmen Salinas en paz descanse decir esto que, que claro cuando una una mujer pierde a su esposo es viuda cuando un hombre pierde a su esposo es viudo cuando un, cuando un, hijo pierde a sus padres es huérfano, pero cuando una mamá pierde a un hijo, no, sí. no tiene palabra. O sea, no hay porque no, la naturaleza eh, es, es que en teoría te tendrías que ir primero tú y sí. tus hijos. Sí, entonces, el ciclo normal de entonces, la vida. Exactamente.
3: Sí, está tremendo, cara. Pues bueno, a todas las personas que lamentablemente han perdido a su pareja, porque hay viudas de noviazgo también. Hay gente, hay muchas chicas que en un noviazgo, chicos que en un noviazgo han perdido lamentablemente a una pareja que amaban mucho. No, que amaban, porque ya el amar mucho ya no... amar es Ya amar. no
4: aplica, sí. Ya
3: no aplica, ya no aplica. Yo,
4: yo, yo conozco un caso de una, de una chava que perdió a su prometido el día de la despedida soltero de él. ¡No me digas! Que fue un día antes de la boda. ¡Ay, sí. qué fuerte! Hubo un accidente que ni siquiera fue por culpa de él ni nada, este un, un des, muy desafortunado accidente automovilístico de otra persona que venía en estado de veredad, les chocó el carro en el que ellos venían y él perdió la vida a un día de casarse.
3: ¡Ay, qué lástima!
4: Sí, caray, qué lástima. Sí, sí, sí.
3: A ver, señores, pues bueno, pues ni modo, vamos a, a, a entender eso, vamos a echarle ganas. Jordi en exa. Señores, a ver, hace rato decíamos, en algún momento del programa dijimos, de los lugares favoritos de la Ciudad de México. Vamos a pedirle a Gaby Nieves... Y vamos a pedirle a mi querido Cristian Álvarez y a Manuel Fernández que nos digan sus lugares favoritos de la Ciudad de México. Pero la gente, mándenos whatsapps de dónde, eh, qué es su lugar favorito de cada lugar. Eh, mira, aquí ya hay mucha gente que me están diciendo, aquí me dice Carla Medina de Guadalajara, que es su lugar favorito eh, de Guadalajara, es la, la I, ¿qué? La I Latina, un restaurante.
4: Ah, es un restaurante, eh, yo no he ido, pero me ha dicho que está bastante, bastante, que está bonito. Sí, está muy padre. Manolo Fernández, ¿tus lugares favoritos de la Ciudad de México? Amigo, es que hay demasiados, está muy cañón. Pero independientemente de todo el reloj que siempre echamos tú y yo, fíjate que a mí me gusta mucho ir a los tianguis. Okay. Me gusta mucho ir a los tianguis, me la paso bien, porque como muy rico eh, compro cosas y también conozco mucha gente. Pero hay una, una zona de la ciudad que me gusta mucho, que es eh, desde el Monumento a la Revolución, el otro día Ajá. que en, en, el, en el estudio móvil, caminar desde el Monumento a la Revolución, todo derecho, hasta llegar a la Alameda, que pasas por Bellas Artes, la Alameda, Bellas Artes, agarras, es madero, ¿no? agarras sí, madero y cruzas toda esa calle que está la Latino tal y llegas hasta el Zócalo. Ese andador, este creo que lo hicieron muy bien al haberlo cerrado al, al tránsito vehicular y dejarlo únicamente al tránsito peatonal. Me gusta mucho, la verdad, este eh, lo disfruto cuando camino por ahí. Y es una de las zonas que más disfruto cuando voy en el Turibus. Okay. Me gusta mucho el centro, de la ciudad es padrísimo.
3: Sí, es precioso, completamente de acuerdo. Cristian Álvarez, productor de este programa. ¿Cuál es tu lugar favorito de la Ciudad de México? Hola, amigos, buenos días. Bien, amigo, súbete tu micro. <risa>
0: Ese me fue el nombre. Oye, se...
3: Yo descubrí un...
4: Se llama el Mercado del Carmen, ahí por San Ángel. Uy, me encanta. Está bien, bien bonito. Pero hay un lugar que se llama Carnes el Mayoral. Entonces son como tacos tipo hermosillo, sonora, así, con carne allá. Ahí en, eso, en ese, en ese mercado, en ese mercadito hay un puesto que se llama Mayoral y tienen una sopa así de papa, por y papa y aparte los tacos y la carne está súper rica. Entonces ahí puedes estar pidiendo algún mezcalito o un vinito y te comes tus taquitos ahí de del Mayoral.
3: Wow, está, está muy rico. bien.
4: Hay varios puestitos, hay de todo, sushis, cosas así.
3: Gabriela Nieves, que venga con nosotros, que pase por favor al salón, al frente del salón. Gaby Nieves, está allá tu micrófono. Cántanos algo. <ríe> algo, Gaby Nieves.
0: No sé cantar. No.
3: ¿Cómo estás, Gaby? bien? Muy
0: bien, gracias. Que bueno,
3: todo el serpentario sí, presente. Bien. Mi querida Gaby, cuéntanos por favor, ¿cuál es tu lugar favorito de la Ciudad de México?
0: Creo que no es un restaurante ni nada. La verdad es que soy muy fan de la colonia... Uh... Roma. La de la Condesa Roma, ajá. pero en específico amo mucho la calle Amsterdam, no sé por qué, o sea, como el, el mood que tiene, o sea, es muy húmedo, quizás es porque me recuerda mucho a Veracruz, entonces es demasiados o sea, árboles árboles, ajá, entonces amo mucho esa calle, no sé por qué, si, si pudiera ser en un futuro vivir en alguna zona, me gustaría vivir en esa calle.
3: Ok, muy bien, es buena buena opción, yo fíjense que yo hay muchos lugares que amo, también hay mercados que amo, ese mercado que dijiste me fascina, me gustan mucho los lugares eh, como los restaurantes, gourmets, los, los, como que los lugares distintos y diferentes me gustan mucho, pero creo... En San Ángel dijiste, ¿verdad? Sí, en San Ángel, está, sí. se llama el Mercado del Carmen, ¿no? Sí,
4: el Mercado del Carmen. En... Sí,
3: es muy padre, está muy me trae, bonito. Me
4: traen los recuerdos porque ahí me, hice, ahí me hice la vasectomía.
3: Sí, por ahí, por San <risa> Oye, pues yo fíjense que hay dos cosas, que, los lugares que me gustan mucho, uno, una taquería que les he dicho que es, bueno, más bien un restaurante de comida yucateca que se llama el Maquech Púrpura, que está en la colonia este, Narvarte, que me gusta muchísimo el Maquech Púrpura, es el lugar de mis favoritos, y el otro lugar que me, me gusta mucho la arquitectura y me gusta mucho la naturaleza, entonces me gusta mucho el Parque de la Mexicana en Santa Fe. El Parque de la Mijera de Santa Fe lo disfruto mucho, tiene un lago, me encantan los lagos, me encanta la arquitectura, como les he dicho, me encanta la gente, me encanta lo verde, me encantan los perritos, pues me gusta mucho ese parque. Sí. Hay parques muy bonitos, Chapultepec por ejemplo es precioso y muchas veces corro por Chapultepec y voy al lago de Chapultepec, pero no tiene la arquitectura que tanto me gusta. Entonces, este, creo que ese es uno de mis lugares favoritos en la ciudad Mira, sí,
4: Parque, parque de la Mexicana, digo, no es más grande que Chapultepec, pero por la forma en la que está construido, eh, no hay tráfico en medio del parque, como si hay sí. en Chapultepec, que tienes que estar este brincando carros entre estacionamiento y estacionamiento. Entonces, aquí sí puedes caminar mucho más tranquilo. este Sí, es, es padrísimo este lugar.
3: Y tiene una cosa este muy linda que tiene un... En otros países se les llama el skyline. O sea, ver todos los, los edificios tan modernos, de Santa Fe, en la Ciudad de México, todo el mundo llega y dice, ay, ah, es que parece que se en Beijing, o parece que se en Nueva York, y realmente sí, porque están todos formaditos al lado del parque. Sí. Entonces, la verdad se ve muy padre y esa, esa imagen me gusta mucho, la verdad. Sí, es padrísimo. Completamente de acuerdo. Señores, díganos qué lugar es su lugar favorito de la ciudad, donde están diciendo, mira, están hablando de Monterrey. Dicen mi lugar favorito es el, el Rey del Cabrito en Monterrey. Este hay gente que le, es un restaurante en Monterrey que está muy, muy rico.
4: El Pilos Bar es mi lugar el, favorito en Monterrey.
3: Monterrey. En Veracruz, la parroquia, el restaurante de la parroquia, donde te sirven esos cafés que le echan así, este leche desde arriba, así, ay qué delicioso, ¿no? pero bueno Jordi en EXA señores es momento de entrar al expediente X en este jueves mi querido Elías por favor suelta por favor la entrada
0: Expedientes X porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados Jordi Rosado en EXA
3: ahora sí, Manolito Fernández ese, ahora sí que ese son es el tuyo
4: exactamente amigo fíjate que hoy te quiero contar un expediente que sucedió que está sucediendo actualmente en Inglaterra ok en Bristol no conozco Bristol. Conozco los colores Bristol.
3: Sí, yo también. De hecho, de ahí debe de ser, ¿no? Yo creo que sí.
4: No tengo idea. No tengo idea. Habrá creo que... que sí,
3: porque la, la, el empaque de los colores Bristol y de como los crayones es ¿no? rojo con castillo, como muy inglés.
4: A lo mejor sí puede ser. Puede ser. Habrá que ver si hay, ver... hay algún lugar en Inglaterra que se llame Verol, ¿no? Como este, como los, los, los pinceles también. Y, y...
3: O uno en Estados Unidos que se llame Whatever. <risa>
4: El wherever, el wherever. Que te quiero contar esta, esta mujer que se llama Amethyst eh, Realm, que es una chava de 27 años que es, es inglesa y ella normalmente se desempeña como orientadora y consejera espiritual.
3: ok eh,
4: Recientemente se hizo se hizo como muy viral, muy conocida porque eh, ella narra ella narra que desde hace mucho tiempo tiene unos encuentros especiales aprovechando que viene a ratito Toño Samudio. Este, que tiene unos encuentros especiales o peculiares con diversos fantasmas.
3: Ok. Entonces, o sea, tiene
4: sensibilidad. Exactamente. Forma de ver. Fue lo primero que yo pensé cuando, cuando estaba revisando este, este, este file, este folder, file para que entienda este folder completo este, del expediente. El
3: file X, ¿no? Exactamente.
4: El X ex file El X ex file exactamente. Si hacemos
3: una serie que se llama los X files oh, yeah. <risa> okay.
4: es, es lo que yo pensaba. Pero entonces ya cuando, me, cuando, cuando entré más a, a, a detalle de esto, resulta... Que esta mujer relata con pelos y señales, literal, cómo son sus encuentros sexuales con los fantasmas. ¡No! ¿Cómo crees? Amigo, a mí, no me, o sea, a mí no me culpes.
3: He visto, he visto en, perdón que te entrevista en Ghostbusters, vi que a algunos se les, les escurría algo baboso. ¿Es eso? Era antes ¡Diu! o después. <risa> Era antes o después. <risa> El e ectoplasma, ella... ahí te va, ahí te va mi ectoplasma. Ella dice que todo esto
4: viene presentándose desde hace algunos años, ¿no? Que todo empezó hace unos años que se cambió con su entonces prometido, este, con su entonces prometido que se mudaron a una casa nueva.
3: ¿Tú pusiste esa música?
4: No, la banda otoño se mudó.
3: No, te estás poniendo la música tú, ¿no? Ay, claro que sí. Yo, yo te he hecho un... No me dedo. Ahí está, levantado ese chum, ese pot. No soy tonto. No soy tonto. Ella
4: dice que hace unos, desde hace unos años que se cambió con su entonces prometido una casa nueva, eh, empezó a, 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 a tener este tipo de experiencias. Eh, dice que empezó a sentir una especie de fuerza, eh, de una fuerte presencia espiritual que comenzó como una energía simple y poco a poco se volvió algo físico. Si me permites voy a narrar lo que dice Lo que dijo ella, ella. Exactamente. Con este
3: fondo Exactamente. tan espeluznante
4: Ella dice Una vez estaba acostada sola en mi cama Sentí una presión en mis muslos Y un aliento en mi cuello Lo increíble Es que todo el tiempo me sentí segura ¿Qué? Tuve sexo con ese fantasma Pude sentirlo Es muy difícil de explicar Pero hubo un peso sobre mí una ingravidez, un aliento físico, hubo caricias y hubo energía también. Así lo narra ella.
3: Está, está creepy, está medio loco el asunto, La, pero será mucho peor que con el fantasma sí termine y contigo no, ¿no? Espérate, a ver,
4: aún se pone mejor. Hay más. Por supuesto le preguntaron que, le preguntaron que si había llegado un orgasmo con el fantasma. Y entonces ella contestó muy segura, sí. Yo sí he llegado al orgasmo con él. De él no te puedo contestar porque no lo puedo ver. Eso fue lo que ella contestó, ¿no?
3: Para mí hasta ahí está loca. O sea, no sé qué opinan ustedes allá afuera, toda la gente que escucha el programa, pero para mí siento que tiene problemas mentales, sinceramente.
4: Estas relaciones duraron, duraron cierto tiempo. Y aquí es cuando dices ya interviene una tercera persona que puede dar fe de lo que estaba pasando. Ah, caray. Porque dice que un día... Eh, que, que esto, esto pasaba, eh, evidentemente el novio no le creía, pero que un día cuando el novio llegó a su casa, llegó del trabajo, vio perfectamente una figura, una silueta masculina cruzar por la ventana y ella acababa de tener un encuentro con este fantasma. Entonces cuando el novio entra a la casa apresurado, la, la encuentra ella completamente agitada en la cama, sola en la casa, y el, y... Novio, y el novio vio perfectamente cómo se cruzaba una silueta. en la Ah, perdón, una
3: silueta, no una persona. No, 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 una silueta. Sí, porque dije una persona, pues igual el Sancho. El Sancho, exactamente. Que nada le estaba llegando a poner durísimo.
4: Exactamente. ¿eh? No, 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 era una silueta que se cruzaba por la ventana. Y entonces ella narra lo siguiente: Esas aventuras terminaron en una ruptura. <risa> Ay, no es cierto. Mi novio descubrió todo porque el fantasma aparentemente le, le mostró su persona física. Algo que yo nunca he podido ver Creo que el fantasma También estaba enamorado de mí Quería que terminara esa relación Ella confesó Que, que, que a partir De ese momento Ya no tiene ningún interés en los hombres físicos Que únicamente le interesan Los
3: fantasmas <risa> Amigo, no te ríes el expediente, amigo. No te rías. A ver, señores, ¿qué opinión les merece allá afuera toda la gente que nos está escuchando? Gente de toda la República Mexicana, gente de Estados Unidos, la gente de México, del Estado de México, neta, creerían esto. Para mí que sí estaba bien Lurias la pobre chavita.
4: Pero espérate. O
3: sea. ¿Hay pero más? Claro. ¡No! Claro. A ver.
4: Porque ella, como buena mujer, ¿qué es lo que las mujeres buscan?
3: Pues un anillo,
4: ¿no? Algo, 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 algo estable. Exactamente. Ella detalla que espera encontrar un fantasma especial con el cual se pueda establecer.
3: No manches.
4: Porque ya dice que ya son más de 10 años de estar con diferentes espíritus y que ya no se siente a gusto.
3: Que le están haciendo de chivo los tamales. Pero aún hay más.
4: Porque ella quiere encontrar a este fantasma especial.
3: ¿En una red social?
4: No. Con el cual quiere quedar embarazada.
3: ¡No! Amigo, no te rías, es el expediente. Oye, no te rías que así le pasó a la Virgen. No, no, no. Amigo, no te rías que es el expediente. No, bueno, es que se quedó embarazada sin que hubiera el contacto. No. no. manches, pobre chaval. Ella dice que
4: hay una posibilidad de quedar embarazada que todavía no sabe cómo, pero que está buscando la manera. Ok. Finalmente eh, relató que, que, con, el, que su, con su primer fantasma, o sea, con su primer novio fantasma... <risa> con su primer relación. Duró, duró más de tres años. ¿Pero qué crees? ¿Que, que la engañó? No, desapareció. <risa> que duró más de tres años con él y que eventualmente desapareció. desapareció. Exactamente. Entonces, la gosteó. Entonces que desde entonces, o sea, no creas que se ha quedado sola. Desde entonces ha tenido más de 20 fantasmas a su lado. Y, o sea, malo no le ha pasado a la mujer. Oye,
3: imagínense que sea real. Imagínense que verdaderamente la chava ve cosas... Y sí puede... Lo siente, y, ¿no? Y, porque no ve nada. Ah, perdón. O sea, que, que tiene la sensibilidad y que en serio le están, se la están dando. Si así fuera,
4: oficialmente te puedo decir que ya no sería el vínculo. Sería el puro culto. <risa> exactamente, exactamente. Entonces, entonces ya, ya quiere, este, quiere formalizar, quiere ya tener un fantasma este, ya formal porque ya no le gusta estar claro, br pues brincando sí. de fantasma en fantasma sí. y quiere este, algo, algo completamente este real con su fantasma
3: les recuerdo que todas las cosas que se dicen en el expediente X son reales o sea es una persona verdadera no, ya no lo es una que persona haga...
4: que verdaderamente lo lo declaró si lo, lo declaro, dijo, sí. sí
3: ya ya lo que pase quién sabe pero que caño está buenísimo el expediente de hoy de los mejores <risa> muy bien musicalizado Cristian Álvarez qué bonito. <risa> qué bonito qué bonito qué <risa> 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 bonito
4: ahí está el expediente del día de muy bueno amigo
3: muy buen expediente pero de no de te rías Rés.
4: es el expediente amigo sí es
3: el expediente
4: años y años y anales y anales de de buscando
3: Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, espero que estén muy, muy, muy bien, seguimos y hoy es pelis para la banda, mi querido Huguito Corona, ¿cómo estás?
1: Amigos, ¿cómo
3: están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Bien, amigo, todo muy bien, muchas, muchas gracias, todo perfecto. Ya estamos listos para los estrenos, que Manolo dice que ya está empezando a hacer ni más ni menos a ver, perdón, Top Gun, pero la original, ¿verdad? O sea, empecé a ver Top Gun eh, para
4: dar un, una refrescada porque sí hace muchos años. De hecho, eh, en el momento que la empecé a ver, que dije, qué guapa esta mujer, la actriz, mi mujer me enseñó una foto de ella actualmente. Y pues no. ¿Sí?
3: ¿Viste la foto de la comparación? Ya vi la foto de la comparación de cómo está Tom Cruise con referencia, como estaba en la Top Gun original, sí, sí, y cómo sí, está sí. la galana.
4: Sí, digo, la verdad sí, es se dejó que pasar. Eh, o sea, por, por primera vez en la historia nos, nos hacen justicia a los hombres, porque normalmente es al revés, ¿no? Como que las mujeres se cuidan más y los hombres nos dejamos más al cate. Este, y en este caso, sí, la chava pues ya, ya se ve más, mucho más grande y más castoreadona. Y mi Tom Cruise, este, digo, ahorita dije Tom Cruise. No, y, no, y, no, mi no, no. Nieves ya... No, 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 es no, Tom no, Cruz, no, este, no, no, no,
1: no, no. Mi Tom Cruise. Ah, también. los sí. sea, eres infiel a, a, ¿A, Brad Pitt? a Brad Pitt. No, no es infeliz de O sea, los dos los amo y los adoro. No puedo, ser, no puedo ser infiel con ninguno de los dos.
3: ¿Con cuál te casarías y con cuál nada más harías el amor? ¿Con cuál nada más te gustaría que te haga el amor?
1: No, Brad Pitt, todo. Con Brad Pitt, todo. ¿Con Con Brad Pitt, todo. Okay.
3: ¿Serías pasivo?
1: No tengo ni idea.
4: <risa> muy bien. Muy Oye, bien. ¿y con el hijo de Brad Pitt? ¿Con Brad Pittito?
3: <risa> Te gustaría darte ahí unos llegues
1: y si empezamos con la con la sección. Ah, pese <risa> que a comprar. No oigan, antes de arrancar la sección tenemos tengo regalos entonces de una bien, vez para bien. que la gente para que la gente esté pendiente y que pues, evidentemente asociados no. Por supuesto. Claro para
3: los asociados del programa los que tengan número de asociado con mucho gusto. ¿Cuáles no, serían?
1: ¿Cuáles serían los regalos? Y los que no los que no que se vayan metiendo porque tenemos cortesía de Cinépolis Click. Se estrenó ya The Batman, la película de Robert Pattinson Y también Animales Fantásticos, la, 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 la nueva parte en esta plataforma Y nos mandaron regalos The Batman es una máscara réplica tal cual de la máscara de Batman, Batman. Que usó Robert Pattinson Wow. Y, y para Animales Fantásticos es un kit que, que, que nos mandaron Entonces lo que vamos a hacer es Ahorita que termine la sección, mientras la gente que no tenga número de asociado, que se vaya metiendo y que lo vaya haciendo, porque solamente van a, a poder participar asociados de la Ciudad de México. Eso es importante.
3: Ok. okay. Entonces,
1: váyanse, váyanse registrando para que, para, que van, para, para que puedan participar en un ratito. ¿Les parece? Mientras tanto, me encanta la idea. Bien.
3: A ver, vámonos con los estrenos, mi querido Huguito.
1: Oigan, teníamos pendiente hablar de Lightyear, esta película de Pixar, de sí. Disney, que, eh, que pues básicamente... Había muchas, muchas ideas en las cuales lo, la gente decía que era una precuela de Toy Story. No es una precuela de Toy Story. Okay. La historia es... Eh, la, cuando en 1995 sale Toy Story, todos vimos cuando Andy recibe este juguete que es Buzz Lightyear, que es un astronauta, claro. eh, el cual pues, simplemente era una figura de acción. Entonces, ahora nos cuenta Pixar que realmente lo que sucedió fue que Andy, cuando fue niño, vio una película de un astronauta que se llamaba Lightyear que es esta película, que es la película que vio Andy cuando era niño.
4: Okay. O sea, es como si yo de niño o sea, eh, tuviera eh, mi, mi figura de acción de Superman,
1: porque vi Ajá. una película de Superman. Exacto, entonces ahora Ajá. nos van a contar la historia de Superman. Pero bueno, Lightyear habla la historia de un hombre astronauta que es, que es un guardián espacial que básicamente se dedica a buscar lo mejor que pueda pasar en la galaxia para, para, para el universo entero y el cual queda atrapado en un planeta por un error que comete él, y su, su labor es terminar una misión que el que, que, que él mismo arruinó y que tiene que corregir. Ok. Eh, o sea, eh, la pregunta verdad es que la que,
3: perdón que te interrumpa, o sea, entonces, sí. ¿Vos es solo un juguete? Exacto,
1: ¿Vos es <risa> o sea, un vos juguete? No tiene,
3: o sea, ¿Vos Lightyear no tiene nada que ver con esta familia más que,
1: pues, trae el apellido? O sea, Exacto, o aquí más bien es como, como el juguete, entonces... La verdad es que la película es una película entretenida Es una película de acción que si un niño viera pues Evidentemente se emocionaría y que querría esa, esa figura de acción De la cual ya sabemos un poco más en, en, después en Toy Story La película tiene momentos muy interesantes Tiene momentos muy divertidos Vemos de dónde sacan muchas de las frases después Que usa Buzz Lightyear como, como juguete y le da un contexto mucho más grande a quién es este personaje. La realidad es que es una película entretenida, tiene, tiene, tiene momentos muy divertidos y creo que, creo que es como de las películas no tan buenas de, de, de Pixar, pero que queda... Oye, de... Hugo,
3: una pregunta. Eh, ¿Tú crees que si sí, esta sí, película era para salir en cines o era para que se quedara en plataformas en Disney Plus?
1: Fíjate que creo que, por ejemplo, Red sí tuvo que haber salido en cines. Me parece que es una película bien interesante que tendríamos que haber visto. Mucha gente se está quejando que muy probablemente esta película, al no ser como tan espectacular, hubiera sido bueno que estén en plataforma. Pero sí tiene muchas secuencias de acción que son divertidas ver en el cine. Pero sobre todo creo que es esa parte en la cual, pues, qué es bueno y qué es malo también dependiendo para la gente, ¿no? Entonces creo que el, el hecho de que esté en cines funciona bien ahora. Está... Top Gun, está Doctor Strange, está Jurassic World, está Light Year. O estas son cuatro películas de, de, de verano que están ocupando, que estaban ocupando hasta el día de hoy toda la cartelera.
4: Es o sea, verdad. Toda la
1: cartelera está repartida en cuatro películas. A mí eso es lo que me parece realmente desastroso.
4: Sí, no, no, no había como mucho más opciones. De hecho, por ahí creo que vi un tweet, no sé si fue tuyo, creo que sí, donde alguien tomó una foto de la cartelera de, de una de estas cadenas de cines y literal en todas las salas únicamente estaban estas cuatro,
3: entonces sí es como complicado porque no hay opciones Sí, son ajá, muy pocas pero, opciones y más sobre todo pero, si uno es infantil
1: Ajá, exacto, pero bueno, creo que Lightyear la verdad es que es, es una película que vale la pena ver, verla, es muy interesante tres coronas y medio Semejante relajo que se armó con lo del beso, ¿no?
3: Sí, con el rollo del beso, que todavía, que, inclusive hay mucha gente que... Porque lo que tengo entendido después de tus tres cordones y media, amigo, que me parecen bien calificadas, o sea, digo, me parece una buena calificación, no la he visto, pero a lo que voy es de que eh, también leí que, que había decepcionado porque querían recibir más dinero en el, primer, en el primer fin de semana entre Canadá y Estados Unidos y que no les fue bien, ¿no?
1: Sí, creo que es complicado que les vaya bien con una película que normalmente está enfocada a un personaje que más bien atañe a la, a la nostalgia de nosotros los adultos que, que en algún momento vimos Toy Story que para los niños creo que más bien va a haber una nueva generación que vea Lightyear y que se emocione y vaya a ver Toy Story, creo que va a ser el efecto contrario ahora, pero pues sí. pero sí creo que creo que la, la polémica, la otra polémica la verdad es que me parece hasta ridícula de pronto también. me parece que de pronto la gente que quiere o cree que una película animada es un género y no es así o sea, es, no, no quiere decir que una película animada sea para niños. Y la otra es, si ustedes están esperando que Disney eduque a sus hijos, pues mejor no tengan hijos.
3: Claro, sí, completamente de acuerdo. Oye, muy bien, a ver, entonces tenemos esta Lightyear. ¿Tenemos algo más?
1: Sí, tenemos eh, una película que ya desde hace algunas semanas eh, había mucha gente que quería hablar de ella porque hubo un preestreno. Es una película que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película sumamente interesante, producida por los hermanos rusos quienes dirigieron las últimas de, de Avengers. Y es una película en la cual eh, tenemos a una, a una eh, inmigrante china viviendo en Estados Unidos que lo único que está buscando es salvar eh, su negocio. Ella tiene una lavandería y llega a una oficina de los impuestos y ahí descubre que existen otros multiversos los cuales están intentando destruir la realidad que existe en, 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 ese, en esa parte. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el chiste que es ella misma en esos otros multiversos? ¿Y cómo va buscando la manera en la cual tiene que buscar esa salida y encontrar la respuesta a la vida? Que okay. básicamente es todo lo que está en todos lados al mismo tiempo. La verdad es que es una, es una propuesta muy interesante, es una producción de A24 que nos ha entregado de, de diferentes películas como The Witch o como Hereditary o Midsommar, es dirigida por Dan Kwan y, y Daniel Schneider, que lo que hicieron de verdad es una película de muy bajo presupuesto, deberá haber costado unos 8 millones de dólares, pero tiene unos efectos que de verdad son impresionantes todo el tiempo. Y el subtexto y el, y el contexto de todo lo que está contando la película todo el tiempo de verdad tiene mucho que ver con lo que tiene que ver con la depresión, con, la, con el entendimiento de la persona. Creo que hay muchas cosas bien interesantes que buscarle a esta, a esta película, es una de las mejores del año, sin lugar a dudas. Yo le doy cinco coronas. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cinco? De verdad. Oye, a mí se me de
3: hacía de complicada. Como, que, como cuando me dijeron eh, entenderle y el multiverso y tal, y dije, híjoles, ¿no va a estar difícil de entender?
1: No, hombre, para nada. Lo que está bien interesante justo es eso, que le entiendas a todo lo que está pasando. Y creo que hay tantas capas en medio en toda la película y todo lo que va sucediendo, que, que, que uno, no se, uno, uno no, no, no se puede perder como lo que te están contando y lo que te va dejando. Yo vi en la sala a varias personas llorando al terminar la película. ¿Te porque es muy Es muy emotiva, de verdad. Es muy, muy... O sea, sí te llega todo el tiempo todo lo que está sucediendo. Entonces creo que es una, una, una película que vale muchísimo la perla, verla en cines. Eh, todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas
3: partes al mismo tiempo. ¿No va a estar en ninguna plataforma o sí está?
1: No, 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 no. Ahorita va a cines directamente.
3: Oye, y por ejemplo, a ver, te pregunto, este si llevas a una persona que le gusta solamente el cine comercial o las películas palomeras, ¿no te va a vomitar la cara después de esto? Porque para nada, para... yo luego no. estoy acostumbrado así de que hay gente que no le gusta o no le entiende, o sea, o sea no es como, por ejemplo, ¿cuál es este el origen, cómo se llama? Este?
1: Ay, ¿El, no. origen. el origen. El origen. de Christopher Nolan. Ah, la de Christopher Nolan. Eh, es, es algo diferente. Creo que lo que tiene muy bien armado es el corazón del guión. O sea, sí, si, sí, si la, 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 la manera en la cual te van contando la, 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 la historia creo que vale mucho la pena. Y, y no, no creo que sea una película que, que, que solamente esté catalogada como para los circuitos culturales. Sí, creo que es una película que vale mucho la pena ver. Sobre todo en cine y con un muy buen sonido porque se disfruta muchísimo.
3: Ok, perfecto. Es para que la vea. No, pues la voy a ir a ver ya. En unas y hasta me lanzo hoy, si es posible. Juevecito sí, de, de es cine, verdad. estaría muy bien, ¿no?
1: Así es, para que vayan a... Y, y por último, bueno, para, para ustedes dos, ¿no? Yo sé que es una película que van a querer ver. Es una película que se llama El Teléfono Negro. Ni es de pedo. Peli... <risa> o sea, ya vi, ya vi el, 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 el tráiler Ni de pedo. Gracias, o sea, gracias. Es, oh, es una película dirigida por Scott Derrickson donde un niño... Eh, donde Hay un, hay un, hay un hombre en, en un pequeño pueblo que se encarga de secuestrar niños Y uno de ellos al final termina siendo pues, como una especie de elegido cuando lo, cuando lo secuestra Y empieza a comunicarse a partir de un teléfono negro que existe en el, en el sótano donde está secuestrado Pero este teléfono no está conectado, no tiene línea, no tiene nada Pero le empiezan a hablar las víctimas de este hombre y para, para intentarlo salvar. Es una ¿Qué ayuda está Salvador.
3: ya la tecnología? No,
1: ¡Es que es Bluetooth, es Bluetooth! ¡Es Bluetooth! ¿Saben qué es lo interesante que, que, que hizo este director, Scott Derrickson? Fue plasmarla en los años 70 donde no existía la tecnología, donde no había evidentemente Internet y donde evidentemente esa es parte de la atención que está jugando todo el tiempo en la película Es una película bastante entretenida, creo que vale mucho la pena verla eh, Es una de las grandes películas de terror, al menos de, de estos últimos años Ethan hawk como el villano, o sea, está impresionante lo que hace Creo que es un, es un actorazo, sin lugar a dudas, cuatro coronas
3: Ok, pues bastante buenas, oye, buenas calificaciones de esta semana, amigo O hay cosas buenas Desde o estás de buenas
1: no, 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 les debíamos también además puro
3: cine, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Debías puro cine, me da, me da, me da gusto, amigo. Entonces, Oye, este, están. pues la verdad, felicidades, muy buen, este, muy, muy, muy buen resumen semanal y muy buenas este recomendaciones para este fin de semana. Yo seguro voy a ir a ver esta que acabas de decir de todo al mismo tiempo en muchas partes con las mismas palomitas y la misma coca al mismo tiempo.
4: Y coincidir.
3: Y coincidir. <risa> <risa> Es Juguito diferente. Corona, tus redes, tu todo y los premios No
1: te claro hagas, sí, me... no soy no, no, tonto no no. no, 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 me siguen en tushai 2 shy hubo corona en Instagram y hubo corona en TikTok Los premios, las primeras dos personas que envíen un screenshot o un, una captura de pantalla de que están y tienen cuenta en Cinepolis Click y que además son asociados pero de Batman el número más más bajo, digamos el más el, el más viejo a ganar. Y el número más nuevo, los dos números más nuevos de los asociados, van a ganar el paquete de animales fantásticos. Entonces, tienen que mandar screenshot de que tienen cuenta en Cinépolis Click y de que son asociados. Así de fácil, sin sí, preguntas. El más antiguo y, y el los más, más recientes. Exacto, que lo pongan en, en, en Twitter, confiándonos a todos, a Soy Manuel Lofer, a Jordi Rosado, a Jordi Nexa y a Tushai
3: Padrísimo. Me encanta la idea, amigo. Ya estás. Right. Pues bueno, hagan todo eso que tienen que hacer, arroben todo lo que tienen que arrobar y ganen todo lo que tienen que ganar. Gracias, mi querido Guito Corona. Jordi Enexa. Seguimos, señores, aquí en Jordi Enexa. Y este, ay caray, me da mucho gusto que estés con nosotros, Toñito. Ya te extrañábamos, momento paranormal, momento de platicar algo, este, pues, Trucutru. Trucutú, exactamente. Antonio Zamudio con nosotros. Me da mucho, mucho gusto que estés aquí con nosotros, amigo. Y este, ha habido todo. Bueno, primero, ¿cómo estás?
0: Bien, amigo, pues ahí andamos sobre la marcha, ya sabes, en el camino andamos y seguimos aquí de necios buscando el misterio, amigo.
3: Perfecto, muy bien. A ver, ahora. Eh, durante En las últimas semanas pasó un asunto de una chica que estaba hablando o supuestamente hablando con los extraterrestres. Dales nos contexto, por favor, mi querido Manolo Fernández.
4: Sí, es una chica que apareció en el programa de, de Venga la Alegría en TV Azteca. Eh, Pato Borghetti este, la está entrevistando y todo el tema es porque ella supuestamente se, se eh, comunica, habla extraterrestre. ¿Habla alienígena?
3: ¿Está bien dicho, Vicky Otollo Samuel. <risa> es que
0: podría... Podría yo responderte de mil maneras, de mil maneras hermano, pero creo que sí es la onda alienígena. Sí,
3: porque si Nemo hablaban, este... ¿Cómo llamaban el baile? Cetáceo. El cetáceo. Pues sí, sería <risa> como alienígena, ¿no? Yo que, <risa> quiero pensar. ¿Apañeros? Que eh, mira,
0: ahí, ahí está. Muy <risa> te
3: siento el corazón me amo te amo
0: el cuerpo lo siente. Las células. Es una ah, energía extremadamente bueno, alta.
3: Ok. Bueno, a ver, está bastante... Células, bueno, sientes, ¿cuál fue la sí, reacción, sí, amigos? Plática a sí, la sí, gente cuál no fue la no reacción no, de todo no, el no, mundo. No,
4: Evidentemente no, no, la reacción, eh, los conductores de, de Venga la Alegría, pues tienen cara como de no me puedo reír. Claro. Pero como que me quiero reír. La neta, claro. sí, el buen como me pato, quiero reír, y bueno, pero no, oye, no puedo. Exacto. Obvio. Pero sí. a todo mundo en redes sociales, ya estamos poniendo el video en nuestras redes sociales para que lo tengan, pero todo el mundo hablaba justamente de esto. ¿Y qué hizo? Pues fue un detonador de memes impresionante. Y entonces todo mundo empezaba a decir, si de repente tú hablabas mal, ¡Ah, estás hablando alienígena! Porque ya como que imitaban a esta mujer, ¿no?
3: Porque además sí está, la verdad, muy como muy parecido... pues como alguien que está guachaguacheando, intentando... Emular claro, un cierto idioma y, y haciéndolo muy parecido. Inventando, sí. Ni siquiera, bueno, ¿no? Porque tema digo, como
4: cultural sí. Porque,
3: por ejemplo, en Star Wars y todas estas películas que han inventado realmente idiomas para los extraterrestres ¿Cierto? o los alienígenas, son idiomas con bases bien hechos, diferentes con fonemas. O con cómo, se, ética, o ¿Cómo se llama? ¿Cómo claro. se el,
4: llama? El que hablan en, en Big Bang Theory, este, el Clinion, que es el que hablan ah, en. Sí,
0: el de Vulcano o algo así. Ajá, ¿no? el, el de de Star, Star Trek. El Star Trek, exactamente. Bueno, bueno. Lovecraft, también Lovecraft hizo una especie de, de lenguaje y escritura y todo ese rollo, Yo digo, cualquier persona que esté escuchando esto, señores, señores, puede hacer un lenguaje de su mente y ojo, empieza a denigrarse el tema del contacto del encuentro cercano al tercer tipo. La tipa hasta dice, yo soy un portal intergaláctico y no sé qué yo, yo Venga, les digo, tu
3: madre. No, 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 ni, no, ni, no, ni, no, 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 perdón, perdón.
0: No, no. no, yo le diga, <risas> llegué a poner en un comentario, díganle que los hongos no se no son supositorios porque sí hacen daño, ¿no? Entonces, sí. por el hecho de que justo hay un montón de personas ahí, pero sabes qué? creo que tienen la culpa más los medios grandes de comunicación que se ponen a. a, a, sí, a, darle... a darle duda a cabo. ¿No? Sí, a dar
3: sí, espacio. Sí, espacio a esto. Fíjate que este la verdad sí está muy chistoso. Yo la verdad no había escuchado muy bien. Yo empecé a ver los memes y vi los niños por ahí y no le entendía muy bien de dónde venían los memes. Ahora que dio contexto manual, no, ya lo entendí mucho mejor. Pero sí, este pues sí se oye muy fake, muy raro. Totalmente. Tú como amigo. profesional, ¿qué, ¿qué opinión te da? Yo la verdad es que
0: ridícula y lo que le sigue a la señora esta, evidentemente tiene un, un público cautivo que está ahí peor que ella. Por el
3: hecho
4: de. Que porque es un trancazo en redes, ¿no? O sea, tiene su canal sí, claro. y le
0: va impresionantemente no, y, bien. Y cobra talleres
1: y cursos. Exacto.
0: Habrá gente incauta que sí lo pague. Y e impresionantemente lo hay. Pero miren, aquí vamos al contexto. O sea, Harry Price, los investigadores del 47 de Roswell, el caso eh, de, del área 51. Y todo lo que tiene el compendio del contacto o el contactismo extraterrestre. Esta tipa se voló la barda, cabrón. Ni siquiera la NASA, cabrón. La NASA, o sea, a ese punto vamos La NASA envió sondas sonoras al espacio Para tratar de contactar con algo que posiblemente era inteligente Y eso fue un experimento Entonces esta tipa dijo, no, espérense yo ¿A qué soy,
3: chingados sondas si yo aquí lo traigo, mi Bluetooth yo integrado? Lo traigo,
0: cabrón, ¿no? O sea, la tecnología vale gorro, cabrón Las ondas también valen gorro Porque también están buscando vida en otros planetas Entonces, yo digo, la, el tema lo denigras. Hasta el punto de la ridiculez. Por eso estamos hablando de una tipa. Y lo, lo más impresionante, hermano, es que haya medios de comunicación que incluso digan: Ya salieron a desmentir. Que sí. El lenguaje es sumerio. O sea, por favor, o sea, no somos tontos. No nos crean tontos. No soy ¿no? tonto. No, no soy tonto.
3: Fíjate que yo ahí estoy de acuerdo contigo, aunque no puedo decir al 100% que, que yo no lo he hecho. Porque en algún momento en otro rollo le dimos espacio a este cuate del famoso del
0: brazalete, del brazalete Jonathan, Reed. De
3: Jonathan Reed, porque verdaderamente, ya conté esta historia en muchos lados pero nos hizo creer eh, este Maussan, más bien Jonathan Reed convenció mm. a Maussan y Maussan nos convenció claro. a nosotros y todos creímos que verdaderamente el brazalete era una cosa, yo ya hasta platiqué que Creo que lo platiqué en el podcast de, de Todo Mucho con Marta y Gareda. Uh -huh. Creo que platiqué, ahí está la historia completa de que literal fuimos a un hotel, al Hotel Hilton, no sé cuál, el María Isabel Sheraton, creo, ahí en este en Reforma, y había una habitación con el famoso brazalete, con gente claro, de seguridad afuera. Claro, o sea, claro. nos hicieron todo un pinche
0: Amigo, pero, show y pero, un teatro que yo creí que tal. Ya luego dijimos, oigan, esto no fue real. Es que justo tienes todo el contexto. Si tú quieres, ma maquinaron todo un esquema grande como para hacerte creer. Más allá de hacerte querer, hacerte dudar Pero aquí dime, por favor O sea, de verdad, sí. cualquier persona que tiene dos dedos en, en la de nariz frente. De frente ¿Realmente piensan que, le, que, que es real lo que está diciendo? Hay algo que se llama, perdón amigo Un padecimiento psicológico que se llama anagnosía Que es relativo a otro padecimiento psicológico Que es hablar cosas incoherentes Por el simple hecho de querer hacerlo de llamar la atención, posiblemente. Exacto. Incluso hay personas que tienen un padecimiento todavía mayor que son inconscientes de ello. Entonces, es como a, hablarte en balbuceo, y eso no quiere decir que es un idioma. Para... Los
3: teletubbies, sí. les creo más a los teletubbies que ese es otro idioma. ¡Ah! Winky! Está... Les creo más a los teletubbies claro. que esta chava. Sí, la verdad es que sí está cañón. Ahora, si alguien tendría, tuviera eh, un registro de idioma extraterrestre, uh -huh. en caso de que tengan un idioma y no se comuniquen solamente vía mental o claro. no sé, sería
0: la NASA, ¿no? Es que nos vamos al punto justo lo que decía, los, los, las clasificaciones de los encuentros cercanos. El encuentro cercano del primer tipo es un avistamiento. Tú ves un, una luz en el cielo y presuntamente crees que es un fenómeno de objeto volador no identificado una especie de UFO, como le dicen en Estados Unidos... ...el encuentro cercano del segundo tipo... ...es el contacto vía telepático ...o sea, un contacto que tú recibes... ...por alguna razón hay un montón de casos de contactismo... ...en ese sentido... ...como también hay muchos fraudes... ...pero por ejemplo, George Adamski... ...que es uno de los precursores de la investigación... ...del, del contactismo en, en el mundo te habla de que hay personas que son abducidas y la abducción es parte de un encuentro cercano, pero desde el segundo tipo. Y del tercer tipo es justamente eso. Pero empezaste
3: con el tercero, ¿no? Entonces, el
0: primero entonces el, el primero es el avistamiento. Okay. El, segundo el segundo es una posible telepatía. abducción y por contacto de telepapia. Y el
3: tercero es con sus suegras, señores. O sea, ese es el más duro y el más difícil. De todos. Y el tercero,
0: <risa> supuestamente, es cuando tú tienes conciencia de que estás interactuando con O sea, que hay un, un diálogo. Ser. Sí, claro, que hay un diálogo. No habiendo un diálogo de, de la propia lenguaje, sino es la gente que ha visto, que ha tenido estos testimoniales, dicen, yo los veo en presencia y les entiendo pero no como esta tipa de que ah, chaco, atrapada, darada, What's matter, ¿no? No, mo. No". No, <risas> oh, Entonces, ojo con eso a toda la gente, no se dejen engañar de verdad, o sea, y lo peor del caso es que esta tipa está desmigrando todavía más el tema ¿no? Pues hubiera dicho que lo contactan intraterrestres, se ¿Será no que tenga un rollo esquizofrénico o sea, solamente dinero? No, sabe Sabe, esta tipa se está riendo de todos, de todos, aunque sea el meme más grande e inolvidable del mundo hoy por hoy, esta tipa se está riendo de todos y cada uno de todos los que están pagando su curso. ¿eh? O sea, hasta, hasta crees que ella tiene una, una, un resquicio de locura. Está bien guarda esa señora.
3: Si tuviéramos que leer, no sé si sepas sobre esto, sobre esto o sea, más bien esta respuesta, pero es un buen libro de extraterrestres, o sea, un buen libro que a tu, a tu manera de ver... Y sea una buena base de qué está pasando claro. fuera de este planeta ¿Hay
0: alguno que pudieras recomendar? Pues el gran autor George Adamski que investigó incluso casos de contactismo Lo pueden googlear, googlear George Adamski O este Eric Von Daniken también a mí se me hace muy fascinante Bajo mi criterio de investigación, él arroja teorías muy interesantes acerca de las culturas ancestrales y bueno entre otros más, pero hay unos argentinos que no recuerdo también, de, de hecho yo tengo una colección de, le llaman los platillos volantes y fue una colección de, de libros en, en Argentina los, los editaron y la verdad es que son muy buenos Jordi hay muy buena lectura, pero ojo de repente tenemos el error que creemos que todo está en internet y perdóneme yo lo no voy a decir así Google a veces miente aguas con eso.
3: Claro, porque está contactando a otras otros portales pone, o cualquier persona. Exacto, si Wikipedia sí, puedes cambiarlo. Claro. Que,
0: ¿no? Cualquier hijo de vecino dice, ah no, aquí está mal y yo lo cambio. Imagínate manos de una tipa como esta, sí. que sean miles. Entonces, hago con eso. Yo siempre les digo, recomiendo absolutamente Váyanse libros en pasta, busquen las ediciones, busquen las editoriales y sí, las
3: fuentes, las fuentes lo más claro. recientes posible Y lo más con la credibilidad más alta que puede Por existir Por supuesto
0: Jordi, la verdad es que no se dejen eh, no se dejen engañar Pero bueno, el fenómeno existe, sí El fenómeno se ha dado también y se ha documentado también Que no hay un lenguaje tan sencillo y tan práctico, se los digo El lenguaje, la rama del, del, del habla español tiene un, tiene un sistema Para que tú puedas entenderlo Si no, te es una mafufada Claro ¿Cómo esta tipa de la noche a la mañana de salida? Ah, sí, hablo esto y ese idioma, ¿qué? Estoy hablando español. Estoy hablando no, es español.
3: <risa> no apetezco los crustáceos. Bueno,
0: ni, ni ni ¿cómo se llama este Billy Mayer? Cao, que tomó la fotografía más impresionante que se ha tomado de un platillo volante del contactismo de las Pleiades. Ni siquiera él que tuvo contacto, supuesto, con las, las chicas Miss Clayro, porque así, así las hicieron notar, Este, pues hablaban. Simplemente eran fotografías, ¿no? O sea, o, sea, o sea, que la
4: película de Chabelo contra los marcianos no es, no es real. <risa> Yo creo que no. Okay.
0: Bueno, Chabelo sí,
3: los marcianos no. Gracias, Toño, muchas gracias. gracias tus Todos
0: todo para que la gente te siga. Agentesdenegro.com Y ya saben que tenemos tour insólito y estamos re, reanudando fun, funciones, ¿eh? Eventos. No es un teatro ni es, ni es cine, pero... Vayan y víbanlo, un fenómeno paranormal en carne propia.
3: Perfecto, entonces que te sigan y que estén pendientes. Jordi en Exa. Pues bueno, señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Oye, eh, mi querido Manolito, qué buenos comentarios ha habido de la entrevista de Alan Thatcher, que es un conductor eh, fantástico, divertidísimo y lindo, pero se abrió como nunca, ¿no?
4: Yo estoy impresionado porque además eh, eh, coincidió... Con, eh, fue el fin de semana del Día del Padre Entonces todo lo que él nos cuenta de su papá De la educación que le dio su papá De lo bueno, de lo malo De lo que él en ese momento consideraba malo Que ahora lo ve bueno Y de lo que en ese momento él veía bien Que ahora lo ve mal Está increíble Yo yo, yo los invitaría a que en este momento Se fueran eh, para allá Acabando el programa del Día hoy. De hecho vamos a ponerles un fragmento Vamos a ponerles un pequeño fragmento de la entrevista Para que vean de qué se trata Y acabando se vayan a ver a YouTube a verla.
3: Exactamente, está muy buena. Escuchen, por favor, un pedacito de lo que es esta entrevista con Alan Thatcher, La verdad está muy, muy, muy buena. Bueno, a nosotros nos encantó y espero que ustedes también. Escúchenla. Pero la Academia.
2: Sí, no, la academia. no, 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 no. La no. Academia ha sido el único programa en la historia de Televisión Azteca que le ha ganado a Televisión en ese horario. En la historia, güey. Y aparte arrasando. Pero, tú, yo, pero la historia de, esta, de la Academia es que también con la gente la sabe. Empezamos con... Nada de rating, el primer programa de la Academia, el primer programa, la primera generación de la Academia. ¿Tú te acuerdas de Lorenzo Lamas, güey? ¿Te acuerdas de Lorenzo Lamas, el renegado? Claro, claro. Güey, fue el programa. Y hablaba de puta, dijimos, vamos a... tener. Irene Cara, what a feeling, la de Flashdance y la de... Güey, un suceso el programa. Güey, el peor rating en la historia de la televisión, el primer programa. El primer programa. Te dijimos todo. no, esto es un fracaso, ya va. Terminamos como con... El 60 o 50% de la población de México viendo la final de esa academia.
3: Yo me acuerdo, mira, pues yo en ese momento estaba del otro lado en Televisa. Sí, claro. Viendo a Marco ah. Antonio a, a Ramón. <risa> <risa> Exacto. A, a a todo, Exacto. A todos los conductores que no iban a dar espacio a uh -huh, otros. Uh -huh, uh -huh. Y este. Y, y yo me acuerdo que fue... ¿Qué está pasando en TV O sea, sí, sí, siempre sí. a Azteca fue importante. De acuerdo. Pero nunca amenazante. Nunca, nunca, nunca. Y en ese momento fue... No solo es amenazante, no, sino era, que estaba apabullante. En, y entonces en Televisa era un corredero y tal. ¿Y qué sí, pasa con sí. la academia? tal, tal. Y creo yo que en el momento, en que, ahora que me lo explicando, sí. que el momento que dejó de ser Lorenzo Lamas e Irene Cara, eh, y que, fue, la, esta gente, que fue más real, gente, gente, por otra rara, plaza, claro. la gente por casa, claro. Porque me acuerdo de.
2: Pues toñita, güey. De Toñita, claro. yuca, Veracruz no tenía ventanas sí. en su casa, tenía, tenía cartones. De, 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 de ahí salió pues Jair, de ahí salió eh, Víctor, de ahí salió Raúl, de ahí Acuerdo salió Miguel de, Ángel. Miguel Ángel, 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 Ángel salió de ahí, de, 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 el este, bueno, Erasmo ya fue de más de, de, adelante. Catarino. Erasmo Catarino, ya Yuridia, etcétera. Carlos Rivera, güey. Claro. Carlos Rivera salió de una academia. Claro. Y lo que es ahorita Carlos Rivera. Sí, no, no, Yair, sí, y bueno, Yair y que todos los demás. Yuridia. Era, era increíble el suceso. Acuérdate que sí. competimos, aparte de esa primera generación, con Operación Triunfo. Claro. el único el, La única Operación Triunfo en el mundo. En no? el mundo que no funcionó fue en México. México. Y lo conducía
3: Jaime Camil. Ah, sí es cierto. Tienes toda la razón. Oye, empiezan los conciertos o galas, sí, ¿no? Sí.
2: Sí, los domingos. Que fueron creo no sé. 22 sí, galas, porque, la primera porque, claro, temporada. Porque alargábamos, por supuesto, porque el claro. rating seguía y seguía y seguía y seguía. Y los ¿Qué les ¿Qué Decían, gritaban. en Televisa había mucha preocupación. Sí. ¿Qué decían? No, de Azteca. Felices, güey. Felices porque nos pues, estábamos apabullando. Es que también para Televisión Azteca fue como un shock, güey. Uh -huh. Para nosotros también era un shock, que no nos creíamos. Era, era así como. ¿Qué está pasando? ¿Por qué a la gente le gusta tanto esto? Eh, yo creo que fue un buen momento en el lugar adecuado. No sé, no sé. Cuál, y con cuál... una muy la producción, ¿no? Porque buen, era la y historia y de cada y quien. Y y tal. un buen elenco, ¿no? Y, sí. y lo más importante del elenco. ¿no? Un, un talentazo. Que por algo están hoy donde están. Exactamente. Entonces, eh, la verdad que no lo creíamos. No lo creíamos. Y, y yo creo que y los, después hicimos los programas y alargábamos a propósito. Claro, alargábamos a propósito y no expulsábamos a uno una semana y lo alargábamos de otra manera porque, porque sabíamos que el rating estaba funcionando.
3: El talento es muy importante porque te voy a decir una cosa que suena fuerte pero que es real dime ahorita una persona que, haya, que hoy tenga una carrera famosa de la voz Sí, no, la voz? No, no
2: existe, no, hay, ni, la, no, hay, ni, no hay. ni
3: la voz de Televisa ni la voz de Tebastec. Sí, sí, de acuerdo. Pero dime, alguien famoso de
2: la academia. No, bueno, les digo, Carlos Rivera está Yair, Víctor en su momento, Raúl en su momento, Yuridia, la voz que tiene Yuridia. Miriam. ¿Ah, Miriam, sí, no, no, no. O sea, de verdad. Y, y siguen cantando. Claro.
3: A, a menos escala mayor, pero siguen cantando claro. en diferentes Oye, y era como que el señor Salinas Pliego de, vénganse,
2: sí.
0: vamos a
3: comer. Sí, sí había eso o no. Eh, Ricardo Salinas Porque Pliego. Porque Televisa sí si nos consentía. Qué, qué bueno que me dijiste. Te, <ríe> voy a decir algo. No, no, no sí, te lo juro que se había comido. Güey. Cuando algo ya funcionaba sé. muy bien, sé, güey, sí nos lo juntaban,
2: la neta, sé, y, no,
3: y nos jalaban. Ya los voy a decir. Eh... <risa> no, o sea, tengo que decir la neta. No, o a, sea... mí, a mí,
2: yo te voy a decir la verdad. A mí, la antacha de Televisión Azteca, era de los privilegiados,
3: pero, a ver, ¿a ustedes también le regalaban casas? Porque no, a nosotros... No, no que no, güey. No, no, wey,
2: no, 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 no sé, güey. No, no, ni casas
3: ni coches. Ni casas ni coches, no, me pero me trataron de maravilla. Pero si pero no si te explico algo de Ricardo
2: Salinas, Pliego, te voy a decir algo de él, y que nunca he dicho y lo quiero decir aquí, güey. Te tengo muchas de ganas de entrevistar a
3: Ricardo Salinas. Ah, no,
2: ¿eh? Es un guamazo. Sí, sí, sí. Y tengo y muchas y ganas te voy a decir algo de ahorita con él. de él, que le he querido hablar ahorita del teléfono, y ahorita te digo por qué, y ojalá que vea tu programa y que me escuche. Pero bueno, eh feliz, güey. Ricardo Salinas Pico, que era el que manejaba la, la, claro. la empresa en esa época. Él siempre, él siempre, cuando le ganábamos a Televisa, que eran pocas veces en el rating, uh -huh. te vas a morir de la risa, sonaba una campanita. ¿En serio? Una chicharra, una campanita, en toda la empresa, güey. ¿Cómo crees? Sí, güey, sí, güey. Sí, güey. Y en cambio con la academia, güey, pues va cada rato, güey. Entonces estábamos vueltos locos y felices. ¡Clan, 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 Parecía clan, misa, ¿no? Parecía misa, sí. Como campana de iglesia, güey. Órale, <risa> madre, 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 madre sí. <risa> y, y sí, güey, era un suceso, <risa> era un suceso. Y claro, pues con eso trajo, eh, eh, pues mayor producción, mayor elementos, eh, mayor presupuesto. Este, lo que pedía en ese momento Giorgio, mi productor, lo que él pedía se lo traían de China, de Japón, de donde existiera. Este, claro, pues teníamos la casa por la ventana, güey. No. ¡Wow! Acuérdate que una de las academias, la tercera, era en agua, güey. Era ah, sí, el piso sí. de cristal y abajo había agua y metimos... Delfines, güey. ¡Oh, Delfines. Jesus. Me salió una vez una morsa, güey. Sacaron un, unos, una morsa y hay un programa que no sé, me encantaría tenerlos. La morsa al lado mío de mi pelo, güey, una morsa, güey. Y había bailarinas de nado sincronizado, güey. entonces yo, después de ponía pues, de pobrecitas con la popó y toda la madre de los animales, ahí haciendo su nado sincronizado, ¡Oh, Entonces imagínate, no, tú imagínate no, la imagen, güey, abierta, luces, piso de cristal. Agua, chavas bailando abajo del agua, sincronizados, delfines nadando, güey, era una, una locura, güey, era una locura, pues era un suceso, güey. Entonces nos fue wow. increíble, ¿no? Y después te digo, no sé si vas a preguntar más adelante lo que me pasó con mi cara en Televisión Azteca, porque estuvo. Sí,
3: jenica, sí. Ahorita voy joven. a ir allá. Porque empieza la primera generación, la segunda generación, sí. luego desafío de estrellas. Exacto. Ah, que güey. eran las primeras eh, dos, sí, claro, se dos series, ¿no?
2: uno dos, porque no. como queríamos alargarlo, el suceso, pues hicimos el desafío de estrellas, güey. ¿Te
3: cansaste en algún momento como diciendo, ya, por favor, no. ya?
2: Podía más, güey me operé de la garganta me tuvieron que operar de los nódulos en dos ocasiones porque ya no podía más de la voz porque aparte no solamente el programa de cuatro o cinco horas era el programa diario teníamos un programa de una o dos horas diarias entonces era de lunes a viernes y luego los domingos de la gala yo Jordi los lunes güey yo era como como drenado muerto zombie no existía güey en la vida no existía no existía lo único que me motivaba era el rating pero no existía güey muerto entonces la voz se me iba cada rato estaba tenso de madre. Se alargaban los programas porque me iban diciendo, alarga más, porque Televisa está alargando más su programación. Sí, porque se están. Los dos
3: programas se están viendo simultáneamente. Están viendo simultáneamente y claro. Y están, o sea, en la casinada de Televisa sí, sí. hay un monitor donde sí, se acá y viceversa.
2: Entonces, Televisa haciendo lo imposible o tratando lo imposible para, para, para empatarnos o para tratarnos de igualar, entonces tenías que arreglar. Entonces, un programa que era de dos horas, güey. A veces iba de tres, a veces iba de cuatro, en vivo, güey, sin parar. era el único conductor yo, no había co-conductores, no era, no era el que, ahora vamos con Juanita que está allá, y ahí un de behind the scenes, nada, güey, era todo yo. Las menciones las hacía yo, eh, eh, de memoria, muchas veces con el chicharo. Eh, no hay Iperunter, porque entonces era, era, era horrible. Yo odiaba a mi productor con todo el alma, <risa> con todo el alma. Y el cabrón, lo tengo que decir, era un genio. Sí, Giorgio Aresu. Giorgio Aresu, era, yo yo era yo. un genio el cabrón. Nunca me decía el nombre... Y él me lo decía por Chicharo. El sobre, y lo tengo que decir aquí abiertamente, para darle yo más emoción al pedo, el güey no venía escrito en el sobre. O sea, estaba en blanco. Estaba en blanco. O sea, si sí era el ganador. Sí, claro, pero te lo sí era el ganador. Pero ahí, al Giorgio le gustaba tanto hacerlo tan real que el güey no me decía el nombre. Haz cuenta, el que va a salir es Jair. Yo no sabía quién iba a salir, güey. Entonces, claro, yo también le meto emoción porque no sé quién va a salir. Yo estaba igual como con la gente, entonces de darse esa fuerza. Pero siempre mi terror era que se le olvidara al cabrón decirme el nombre, güey. O que no escuchara. Ese y momento. me pasó en una ocasión. No. Y ha sido el programa más aterrador de mi vida, güey. Porque el tipo me decía, sin darse cuenta, di el nombre, güey. O sea, yo abro el sobre, no hay nada, como todas las semanas. Perfecto. Me decía el nombre, upa, uh, repito, era el nombre del ganador, no es que nos inventáramos el nombre. Claro, ¿más? El que, o, más bien, el perdedor, el que salía. Este, y en esta ocasión siempre fue mi terror que el güey se le fuera a olvidar o que no funcionara el chicharro o que no. Y el güey se lo olvidó. Nunca me lo dijo. ¡No! Y entonces me dice, ya puedes decir el nombre. Sí, pero no y puedes decir de, tú. ¡Dímelo! Sí, sí, pero eso es, claro, te están viendo. no puedo estar en vivo diciendo, güey, pues no me lo sé, porque no está aquí. Y entonces y el güey me gritaba... Hijo de toda. Literal, güey. ¡Hijo Literal. de la chingada! Ya sí, hijo de la chingada, pinche cabrera, ¿qué carajos estás esperando para decir el nombre? Dilo, Nos ya. tenemos que salir del aire, cabrón asquero. Así, güey. Seguido, seguido, <risa> seguido, seguido <risa> y yo. Y me da mucha tristeza porque pues es impresionante se su carrera que lo ir. que ha hecho y se tiene que ir una semana más, lamentable. Y el güey yo esperando que este <risa> p***** per... me dijera <risa> el nombre. Y no me no, lo decían. No, no. ¡No mames! ¿Qué hiciste? Había una productora que era su compinche lado que de repente se da... Yo creo que cuenta, cabrón, porque iban pasado <risa> tres minutos, que en tres minutos en la televisión... Sí, no mames, ¡Es una eternidad, son... cabrón! O sea, nos iban a cortar, güey. O sea, nos decía, te lo usaste este güey. ¡Te nos voy van a, a mochar, güey! ¡Nos van a sacar del aire! Y no lo decía. Entonces la chava oigo que le dice... ¡Giorgio, ya le dijiste, güey! <risa> Y entonces ahí el güey como que reacciona. Yo escuchando el pedo yo escuchando. Y yo, ¿ya la dijiste? Y el güey se da cuenta y me dice el nombre, que no me acuerdo en ese pichimón de era, güey. ¿Sabes cuánta estrella? Y entonces, que me está diciendo? ¡Estrella! ¡Estrella!
3: ¡Estrella! <risa> 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 sí, ¿no?
2: <risa> ha sido aterrador.
3: Sí, se abre cañón, amigo.
4: Sí, 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 es impresionante todo lo que dice, todo lo que cuenta. También muy divertido para todos los que preguntaban que, qué onda con la academia, que por qué no estuvo en la academia. Aquí está la respuesta de adelante. Aquí Taché. está la respuesta. Vayan a verla completa, vayan a verla completa o escucharla completa. Está en YouTube, por supuesto, en el canal de Jordi Rosado de YouTube. Vayan a verla en este momento ya porque el programa se está acabando. Entonces ustedes pueden acabar
3: este programa de radio.
4: E para YouTube.
3: Exactamente, este es un buen momento para que los acompañes. Si están manejando, si están haciendo un proyecto, si están en el gimnasio, si están haciendo qué hacer en su casa, si están, no sé, lo que sea, Este, pues para que no se aburran, escuchen esta entrevista. Está muy buena y acuérdense que tratamos de que en todas las entrevistas haya algo que nos deje algo. ¿Estás de acuerdo o sea algo? Me refiero que nos deje información, que nos ayude, que, en fin. Entonces está, está padre eso, amigo.
4: Exactamente, suscríbanse al canal, es completamente gratis y así se van a ir internando todo lo que vayamos subiendo.
3: Exactamente, señores, ya, ya se, ya se acabó el programa. Se acabó lo que se vende. De jueves así tan rápido, valiéndonos. Sin importar absolutamente nada. Ya, amigos, que el fin de semana es el fin de semana. El fin de semana. Bueno, ya mañana es viernes. Qué delicia. Sí, este sí. Disfruten mucho, 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 por favor, su jueves. Que está delicioso. Que estamos vivos. Como siempre digo, oh, ya quiero que sea viernes, güey. Disfruten el jueves. ¿Estás de acuerdo?
4: Uh, uh, day by day. Day by que, day, Para que tú me entiendas.
3: Hay gente que lamentablemente hoy no se levantó. Agradece que tú tienes un Exacto. jueves más. Y que cada jueves tienes un jueves menos. Así es que aprovecha muchísimo este. Gracias, mi querido Tony. Gracias, Cristian Álvarez, por la producción del programa. Gracias, mi querido Elías, por estar en las redes. Perdón, en, la, en los... En los... Sí, en los controles. Gracias, Oscar, por estar en las redes. Manolito, muchas gracias. Hasta sí. mañana, muchísimas gracias. Completamente en vivo. Mañana hay unilingüe. No, es, es, mañana hay unilingüe. ¡Qué delicia! Nos escuchamos mañana viernes. ¡Chao!
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM
4: 104.9. sí!